0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von der Wilde Stoika. Mein Name ist Guido Bellberg, das hat sich nicht geändert. Was sich auch nicht geändert hat, ist die Suche nach Wahrheit, nach Stoichem Denken. Der, die Stoiche-Reise geht weiter, auch nach ja, fast 30 Ausgaben jetzt, glaube ich, oder? Aus dem Kopf. Sind wir nicht an irgendeinem Ziel angekommen? Ich hoffe, ihr bleibt mir gewogen, ihr bleibt dabei. Ich glaube schon, dass man eine Entwicklung sieht in dem Podcast jetzt schon. Ich habe... Zwei Dinge, die ich vorher, vor, bevor wir richtig einsteigen, ins Thema, die ich gerne loswerden würde. Das eine ist, dass mir geschrieben hat, er ist ein großer Fan dieses Podcasts, vielen Dank dafür und hat mich auch unterstützt über PayPal, glaube ich, war es ähm, und hat gesagt, er sucht schon lange nach einem guten Einstieg in das Thema Stoizismus und hatte aber nichts gefunden, jetzt hat er meinen Podcast entdeckt, da möchte ich. Vielleicht eine Vorwürfe machen, die alle interessiert, weil die Kritik kriege ich manchmal. Die stört mich aber nicht besonders. Ich habe nicht, dieser Podcast hatte nie den Anspruch, euch sozusagen das zu sein, was, was alle anderen sein wollen. Nämlich in sieben Minuten ein perfekter Stoiker werden. Oder die 17 Dinge, die du jetzt unbedingt wissen musst. Also die Idee dahinter ist eine leicht verdauliche, moderne, Übersicht zu bekommen, ohne, das, ohne Arbeit investieren zu müssen. Dieser Podcast ist aber nicht für die Faulpelze und Faulpelzinnen. Dieser Podcast ist für Menschen, die sich für Verbesserung ihrer Selbst vielleicht interessieren, die sowieso an sich arbeiten, oder jetzt zumindest damit mal anfangen möchten, und ich vertraue auf euch und ich vertraue auf euren Fleiß und eure Fähigkeit, auch zur Not einmal einen Stoizismusartikel bei Wikipedia zu lesen. Ich bin ja kein Wikipedia-Fan, wie ihr wisst. Die, ich nenne sie ja immer die äh, unzuverlässigen Unbekannten, das ist auch so. Aber na, zumindest vor einem Jahr war, glaube ich, dieser Stoizismus-Podcast äh, auf der deutschen Wikipedia auf jeden Fall ein ganz netter Einstieg. Relativ lang, relativ ausführlich. Das muss ich hier nicht machen. Was wir machen, ist ja, wir üben Stoizismus ein, jede Woche ein Stück. Und ich glaube, dass es die einzige Art ist, wie, man, wie wir uns, oder die effektivste Art am Ende, wie wir uns dieser Geschichte nähern. Ihr müsst einfach darauf vertrauen, dass es am Ende sowas gibt, wie ein großes Bild, was sich in euren Köpfen dann formt. Die zweite Geschichte ist, ich habe hier nicht viele Notizen für den heutigen Podcast, deswegen möchte ich gerne euch einen groben Ausblick bieten wie, ja, wie, wie Schlussfolgerungen vielleicht aussehen können oder zumindest welche Themenbereiche ich versuche, in einem improvisierten Podcast sozusagen jetzt zu verknüpfen. Das ist einmal das Individuum versus die Gesellschaft vielleicht und stellvertretend für Gesellschaft vielleicht auch Social Media. Und das Ganze und warum, es, warum das ein gefährliches Ding ist, eine kritische Mischung, warum man das ja, warum man da wachsam bleiben muss, wir alle bleiben müssten, sagen wir es mal so. Angeregt wurde dieser Podcast sozusagen auf, mit meiner ewigen Suche nach der perfekten Meditation für mich persönlich. Ich habe auch meditiert vor dem Podcast eine Stunde vorher, aber nur 20 Minuten. Und bin in so einem inneren Frieden sozusagen mit mir selbst, als jemand, der immer meditiert, aber es irgendwie eigentlich nicht kann. Es gibt ja ganz viele Techniken der Meditation und ich weiß, dass ein äh, äh, indischstämmiger Amerikaner, Naval Ravikant, den kennt ihr vielleicht, Naval Ravikant, ich sage es nochmal langsam, dass der auch meditiert und hatte irgendwann was gehört, wie er so meditiert und habe gedacht, wow, guck mal, das entspricht so nur auf, besserem, auf höherem Niveau, ungefähr meinem Ansatz auch und hat wenig mit klassischen Anleitungen und so weiter und so fort zu tun. Wie hängt jetzt Meditation mit diesem, mit Gruppendenken zusammen und Individualität und der Suche nach Wahrheit? Sie hängt zusammen, weil wir einerseits sowas haben wie so eine Meditationsmode, dass wir sagen, ach, wir müssten eigentlich alle meditieren, aber gleichzeitig ist das Meditieren müssen etwas, was ja quasi widersprüchlich in sich selbst ist und dahinter steckt auch wieder so ein, so ein gesellschaftlicher Perfektionsanspruch vielleicht. Wir wollen uns alle selbst optimieren und jetzt machen die ganzen coolen Jungs, meditieren jetzt alle seit ein paar Jahren, also muss ich das irgendwie auch. Und alle Frauen müssen Yoga machen, alle Männer müssen meditieren. Wäre die Welt ein besserer Ort, wenn es alle machen würden? Keine Ahnung, wahrscheinlich nicht. Ihr müsst nicht meditieren, damit ihr mich hier nicht falsch versteht. Das ist einfach Quatsch. Aber Nawal ist jemand, der eben gesellschaftlich im Fokus steht, weil er eben Millionen, Multimillionen Dollar schwer ist und viel investiert. Und gleichzeitig einfach auch an einem, an einem Punkt ist, glaube ich, in seinem Leben, wo er einfach immer die Wahrheit sagt. So wirkt es auf mich, zumindest ich verfolge ihn so seit ein, zwei Jahren. Das ist einfach etwas, er ist ein bisschen älter als wir wahrscheinlich alle, obwohl wir vielleicht auch alle unterschiedlich Alter haben, jedenfalls deutlich älter als ich. Aber wir brauchen ja auch Vorbilder ab und an. Wir können ja nicht immer nur ins alte Griechenland oder Rom gehen, können ja auch mal ins, ins Heute und Jetzt gucken, vielleicht in die USA. Aus diesem Grund habe ich heute auch kein stoiches Zitat für euch vorbereitet, sondern ich möchte gerne Naval zitieren und würde den jetzt vorlesen. A auf Englisch, B dann hinterher aus der Hüfte geschossen, übersetzt, in der belgberischen Übersetzung auf Deutsch. Naval-Ravikant hat gesagt, fragt mich jetzt nicht mehr, wo ich sie habe. Ich habe meinen Computer platzt ja immer vor Notizen, wie ihr wisst. Ich, für einen Tweet scheint es mir ein bisschen lang, aber irgendwo er hat, irgendwo, irgendwo hat er es irgendwann gesagt und ich habe es mir rauskopiert, weil ich es so geil fand. Und zwar hat er folgendes gesagt. The way to survive in modern society is to be an ascetic. It is to retreat from society. There's too much society everywhere you go. You have society in your phone, society in your pocket, society in your ears. It's social socializing you and programming everyone. The only solution is to turn it off. Soweit das englische Original. Jetzt der versuchte Übersetzung. Die heutige moderne Gesellschaft zu überleben heißt ein Asket zu sein. Oder der Weg, die moderne Gesellschaft zu überleben, ist es, ein Asket zu werden. Vielleicht besser, Sich von der Gesellschaft zurückzuziehen. Es gibt zu viel Gesellschaft, egal wo wir hingehen. Du hast Gesellschaft in deinem Smartphone, du hast Gesellschaft in deiner Hosentasche, du hast Gesellschaft in deinen Uhren. Und das sozialisiert uns alle und programmiert jeden. Einzige Lösung ist, sich auszuklinken und abzuschalten. Okay, muss man drüber nachdenken. Ihr merkt schon, das passt hervorragend zur Meditation. Das ist ja nichts anderes, äh, jetzt habe ich eigentlich geredet, Entschuldigung, zum, Medi zum Meditieren, zur Meditation. Es ist ja nichts anderes, als sich für eine gewisse Zeit auszuklinken. Ich habe heute 20 Minuten meditiert. Das sind 20 Minuten, in denen logischerweise mein Handy, ich, glaube, ich gucke mich gerade um, es ist hier, ja, okay, aber es ist aus, wahrscheinlich, hoffe ich jedenfalls. Wenn man es länger macht, stört einer tatsächlich ein Handybrummen und so nicht mehr so unbedingt. Es, ist, es sind 20 Minuten und ich empfehle eigentlich eine Stunde. Ich halte das selber noch nicht durch, wie mein Knie im Arsch ist. Aber das ist ein anderes Thema. In dem die Gesellschaft so ein bisschen außen vor bleibt. Jedenfalls scheinbar. In Wahrheit kommen natürlich Gedanken hoch innerhalb einer Meditation, die sehr gesellschaftlich geprägt sind. Und was ist das Problem oder was ist ein Grundproblem, wenn wir über Gesellschaft reden? Naja. Im Allgemeinen suchen Gruppen auch das, äh, erzähle ich euch, quasi angeregt von Naval Ravikant, Gruppen suchen eigentlich immer nach Konsens. Und Individuen suchen vielleicht nach der Wahrheit. Ihr seid sicherlich Menschen, die eher nach der Wahrheit suchen, sonst würdet ihr diesen Podcast nicht hören. Ihr seid daran interessiert, irgendwas zu lernen. Ihr seid daran interessiert, irgendetwas zu verbessern. Für wahrscheinlich euch selbst. Ihr seid daran interessiert, euer Leben zu verbessern. Ihr seid an vielen Dingen interessiert. Das ist ja schon mal der allererste Schritt. Gruppen funktionieren natürlich anders. Gruppen bestärken sich selbst, bestärken ihre Mitglieder und sind generell eher auf der Suche nach Konsens. Und das Problem ist, da ist ein Widerspruch. Wenn ihr also nach der Wahrheit sucht, seid ihr, ihr seid natürlich als soziale Wesen, seid ihr und die Gesellschaft ist sozusagen die größte Gruppe, mit denen wir es ja zu tun haben, sagen wir mal jetzt in dem Fall die schweizerische Gesellschaft oder die deutsche oder die österreichische oder was auch immer die amerikanische. Und das Problem, dem wir da begegnen, so Wahl, und dem würde ich absolut zustimmen, ist natürlich, dass das, was die Gesellschaft möchte, nicht unbedingt das ist, was für euch gut ist. Es ist auch nicht immer schlecht, was die Gesellschaft möchte, logischerweise nicht, sonst würden wir nicht in Gesellschaften leben. Aber wir können eben nicht automatisch davon ausgehen, dass das sozusagen uns auf unserem Ziel näher bringt. Das ist so ähnlich wie Schule, wo man ja auch davon ausgeht, ja, ich würde mal behaupten, 70 der Schulzeit sind ja Sozialisierung, mehr nicht. Da ist ja eine Wissensvermittlung sind ja wahrscheinlich 15-20 Prozent. Und ist Sozialisierung wichtig? Ja, analogo ist sie wichtig. Aber es gibt eine Gefahr, dass wir uns vielleicht zu leicht, zu schnell auf gesellschaftliche in Anführungsstrichen Wahrheiten einlassen. Und das Problem ist, diese Wahrheiten stimmen nicht immer. Ja, also es gibt ganz viele Wahrheiten, die uns so beigebracht werden, die uns vielleicht im Weg stehen wenn wir uns weiterentwickeln wollen. Und was wäre wohl ein besserer gesellschaftlicher, sagen wir mal, Stellvertreter? Was ist wohl, oder ein Symbol meinetwegen für Gesellschaft, was wäre da wohl besser als Social Media? Und ich merke es an mir selbst, dass ich bin ein großer Freund von Social Media. Ich nutze es ja auch, um diesen Podcast sozusagen, euch daran zu erinnern. Hallo, es gibt eine neue Episode. Das mache ich auf, auf Instagram und Facebook und auch auf Twitter. Aber ich lese Twitter nicht. Ich poste da nur aktiv raus. Ich lese eigentlich nur von einem Menschen über die Nachrichten, der auch diesen Podcast schon länger hört und mit dem ich ab und zu mal hin und her chatte. Aber ich sonst lese ich nichts. Ich folge da theoretisch ein paar Leuten, aber ich folge niemandem, ähm, Nicht mal Nawal Ravikant übrigens. Ich folge niemandem auf Twitter, weil ich merke, wie viel Zeit mich Social Media kostet und ihr könnt sagen, ja, das liegt natürlich auch an deinem Job. So ein bisschen, ja, das stimmt, aber wenn ich ehrlich bin, wären vielleicht zehn Minuten am Tag während ein Job und der Rest ist dann, dann doch irgendwie privat. Dann gucke ich mir, bin ich in irgendwelchen Auto-Facebook-Gruppen und äh, hast du nicht gesehen und krieg dann, kriegt natürlich meine News auch über Facebook mittlerweile. Also ich versuche so ein bisschen auf news gerade zu gehen, habe ich glaube ich schon erwähnt. Äh, tut mir gut. Ich gehe gerade durch eine Zeit, die anstrengend ist sozusagen. Eben, ich muss jetzt Corona, die Corona-finanziellen Einwußen über Corona, muss ich versuchen auszugleichen. Gleichzeitig mache ich halt diesen Podcast und habe ja noch ab und an mal eine, eine Interview-Episode, die auch als Podcast rauskommt und so weiter und so fort. Es ist viel zu tun und da hilft es, generell, wenn man viel zu tun hat, und selbst wenn es wenig ist, was man zu tun hat, wenn man es gut machen möchte, hilft es, einen klaren Verstand zu besitzen. Ich tue mich immer schwer mit dem deutschen Wort für Mind. Das ist ein hervorragendes Wort im Englischen. Und ich finde es immer schwierig, weil im Deutschen würde man dann wahrscheinlich Bewusstsein sagen. Das klingt schnell so ein bisschen Eso, finde ich. Klingt vielleicht auch schnell nach Bewusstseinserweiternden Bewusstseins Drogen, also auch so eine Abkürzung, eine scheinbare zu irgendetwas passt für mich auch passt für mich auch zu diesem Punkt Gesellschaft versus Individuum Lass es mich so sagen wir haben am Anfang habe ich gesagt es gibt diese die Leute die euch erzählen sie könnten euch beibringen was stolzismus ist oder wie ihr glücklicher werdet anhand von stolzismus oder durch stolzismus in ein bis zwei Minuten es gibt die Leute die sagen wenn ihr euer bewusstsein erweitern wollt dann müsst ihr drogen nehmen ihr geht auch in ein bis zwei Minuten ihr merkt schon worauf ich hinaus will das ist nicht selten Geschäftemacherei. Auf jeden Fall ist es immer eine, eine gesellschaftliche, soziale Geschichte, die euch mit Abkürzungen lockt. Und ich sage euch in diesem Podcast, es gibt keine Abkürzung. Nichts im Leben, was wert ist, wo es wert ist, anzukommen, könnt ihr über eine Abkürzung erreichen. Nichts davon. Nichts davon. Wenn ihr eine, eine erfüllte Beziehung wirklich haben wollt und ich habe letztens erstaunt festgestellt, habe ich mich wieder mal extrem mit meiner Frau gestritten. Das kommt bei uns durchaus vor. Wir schreien uns dann nicht an, aber wir beleidigen uns dann schon recht ordentlich. Und das war dann irgendwie, glaube ich, mittags oder vormittags. Und wie wir dann nachmittags wieder miteinander umgehen konnten. Das ist, und da habe ich mir so gedacht, ja, aber das ist was, was du nicht schaffst in einer neuen Beziehung. Das kannst du nicht erwarten nach zwei Monaten mit deiner neuen Freundin. Das ist was, was du dir erarbeiten musst. Und das geht auch nur, indem du, hart durch viele Streits auch mal durchgehst. Also der, der Ziel dahin ist jetzt nicht, Streits zu vermeiden. Und das ist so ähnlich, um das Thema wieder zurückzuführen, jetzt vom Persönlichen ins, ins Podcast-Thema sozusagen. Das, das begegnet mir, vielleicht bilde ich es mir auch einer, aber es begegnet mir halt ständig in gesellschaftlichen Themen, die so, äh, aber Indiv oder Individuen suchen die Wahrheit. Ihr sucht die Wahrheit. Und dann schaut ihr euch um. Vielleicht auf Social Media. Ihr... Wendet euch an die Gesellschaft sozusagen. Und vielleicht habt ihr es auch schon festgestellt, je älter ihr werdet, desto mehr oder desto schneller stellt ihr das wahrscheinlich fest. Diese Gesellschaft hat oft gar nicht die richtigen Antworten für euch. Wie gesagt, eben die, die Anekdote mit der Meditation. Früher hätte man darüber gelacht, wenn, wenn ein erwachsener Mann mit behaarter Brust sich hinstellt und sagt, ich meditiere. Und heute sagt man, ihr wollt alle sein wie Jerome, ihr müsst euch unbedingt die Unterarme tätowieren lassen und, und irgendwie über Meditationen quatschen. Was, was wir hier sehen ist, da haben sich gesellschaftliche Werte haben sich geändert, aber am Ende sind es ja nur Moden. Was sich nicht geändert hat ist, dass du, wenn du nach Selbsterkenntnis strebst, wenn du dein Leben verbessern willst, nicht drumherum kommst, dich irgendwie mit deinem Mind, mit deinem Bewusstsein und dein Problemchen zu beschäftigen. Und wie auch immer du das machst, ob du das über eine Therapie vielleicht machst oder über, ja, weil seien wir ehrlich, über Gespräche wollte ich jetzt sagen, aber das kann man ja eigentlich keinem anderen Mitmenschen zumuten. Du kannst ja nicht immer alle voll quatschen mit deinem Zeug. Also das hält ja auch die stärkste Beziehung dann irgendwann nicht mehr aus. Oder ob du eben den Weg über eine Meditation gehst oder vielleicht einen ganz eigenen Weg findest, wenn du, wenn du weiterkommen willst, wirst du einen dieser Wege gehen müssen und auf diesem Weg wird es keine Abkürzung geben. Unsere Gesellschaft erzählt uns aber die ganze Zeit, wir könnten Abkürzung nehmen. Hey, so kann jeder ein super erfolgreicher Entrepreneur werden, ein Unternehmer. Darf man das überhaupt noch sagen auf Deutsch? Oder muss man Entrepreneur sein? Ich glaube, man muss es sagen, oder? Ihr könnt alle total schlank sein und geil aussehen und ihr könnt auch alle wirklich... Peace of mind, würde man eigentlich sagen. Wie kann man es auf Deutsch sagen? Also ein, ein, ein Seelenfrieden müsste man dann ja schon sagen im Deutschen, was ja eigentlich auch ein geiles Wort ist, mal unter uns. Um den zu erreichen, müsst ihr jetzt alle meditieren. Und ich hoffe, dass das in diesem Podcast hier immer klar wird, dass ich überhaupt keinen Muss definiere, weil ich es für völlig Blödsinn halte, weil jeder von uns sch schleppt ja ganz andere Probleme mit sich rum. Und der Stoizismus bietet uns eine seit Jahrtausenden erprobte Richtschnur. Mit Methoden und Techniken und Gedanken. Und ich bin der Meinung, das kann nur ihr könnt nur profitieren, wenn ihr euch damit beschäftigt. Aber der Stoizismus ist natürlich etwas, was bei allen gesellschaftlichen Implikationen, die er hat, ich sage es ja immer wieder, die Stoiker waren ja alles andere als der Gesellschaft abgewandt. Viele waren ja politisch in hohen Positionen, Seneca, ja alle, Epiktetus auch indirekt. Und Markus Ries war sogar Kaiser, wenn man so will. Bei den Griechen habe ich das jetzt so nicht im Kopf, wer da wo, welche Position ihn hatte. Deswegen lehne ich mich hier nicht, nicht noch weiter aus dem Fenster. Fakt ist jedenfalls, die Idee, dass die Stoiker zurückgelebt, zurückgezogen, gelebt hätten in ihrem Zen-Garten, die ist natürlich einfach nicht wahr. Nichtsdestotrotz heißt Stoizismus immer Arbeit an sich selbst. Und Arbeit kannst du nicht abkürzen. Die machst du oder die lässt du. Es gibt keinen Shortcut. Ich glaube, das ist mir ganz wichtig zu sagen. Und wenn du dich zu sehr nach außen orientierst, kann es dir halt passieren, dass du auf falsche Botschaften, sozusagen gesellschaftliche, reinfällst. Das, dazu werden wir schon bestimmt noch mal drüber reden im Podcast. Und um es jetzt alltagstauglich wieder zu machen, das ist ja der Anspruch der, des wilden Stoikers, oder sollte man nicht mehr sagen, bei der wilde Stoiker, damit man dieses, die Marke, die Wortmarke immer intakt hält, der wilde Stoiker, bei der wilde Stoiker, ist Alltagsanspruch und Praxistauglichkeit ja immer ein hoher, ein hoher Wert? Und ich würde folgendes behaupten: um zur Wahrheit irgendwann zu gelangen oder näher an die Wahrheit dran zu kommen, um zu so etwas, um so etwas in Greifweite zu bekommen wie Seelenfrieden, braucht ihr zwei Faktoren hauptsächlich, oder sagen wir mal drei. Ihr braucht A, eine Motivation, da überhaupt hin zu wollen. B, braucht ihr Zeit. Das Ganze kostet euch Zeit. Es gibt es nicht geschenkt. Nochmal, es gibt keine Abkürzung. Und ganz wichtig, ein ganz wichtiger Faktor ist, und den haben viele nicht und nehmen sich viele, das ist Ruhe. Ihr könnt das Ganze nicht ohne Ruhe erreichen, ihr könnt euch nicht ohne Ruhe weiterentwickeln, ihr könnt auch eure inneren Konflikte sozusagen ohne Ruhe nicht auflösen und da kommen wir wieder auf die Meditation, die Meditation ist ja nichts anderes erstmal als ein Zeitfenster, was ihr für euch reserviert und ihr sagt, ich nehme jetzt einfach diese Auszeit, diese eine Stunde alle, jeden Tag wäre natürlich gut, aber kriegt man kaum hin, aber was auch immer und wenn es fünf Minuten am Anfang sind, die ihr euch hinsetzt irgendwo auf euren Stuhl die Augen schließt vielleicht, die Tür abschließt Handy ausmacht, Computer runterfahrt oder zumindest in Ruhezustand geht, zuklappt euer MacBook oder was auch immer ihr da rumstehen habt. Das ist schon mal mehr, als die meisten machen. Also wenn wir eben wieder in die Gesellschaft gucken, dann haben wir doch eigentlich einen Wert, der uns vermittelt wird, der das Gegenteil von Ruhe ist. Wir müssen alle... Müssen alle ständig Party machen. Ja, selbst Rentner dürfen, müssen jetzt jung sein. Es ist, Du bist 75, das ist keine Ausrede dafür, dass du es nicht mal mit Fallschirm springen probierst und Südafrika auf dem Elektroscooter erkundest. Ne? Ihr kennt alle diese Stories. Ich übertreibe wie immer, aber ihr wisst, worauf ich hinaus will. Es gibt überhaupt keinen mehr, der Ruhe noch verdient hat, sozusagen. Selbst das Kleinkind nicht. Ja, das schadet ja nichts, wenn die Vierjährige auch schon ein bisschen Chinesisch lernen, während sie Geiger übt. Also. Wir haben diese, diese eine Kum, ich, ich würde es nicht Erwachsensein nennen, weil es ist es eigentlich nicht, aber ihr wisst, was ich meine. Das, was früher mal vielleicht für Leute um die 30 galt, haben wir ausgedehnt von 5 bis 99 sozusagen. Und das, was da eben gilt, ist sicherlich keine ruhige Lebensepisode. Das ist auch nicht das gesellschaftliche Ziel. Ein gesellschaftliches Ziel ist natürlich euch auch aktiv zu halten in dieser Gesellschaft. Also als Konsument würde man jetzt sagen, in der Marktwirtschaft nützt es mir nichts, wenn ihr alles verkauft, was ihr besitzt und nur noch meditierend in der Höhle lebt. Das, dann seid ihr kein produktives Gesellschaft, diese... Zumindest dieses Staates mehr, denn der ist ja auf eure Steuern angewiesen und, und Steuern kann heißen, direkte Steuern kann aber auch heißen, über den Konsum eine Mehrwertsteuer oder sonst was. Sonst funktioniert das alles nicht. Also ich habe gar kein Interesse daran, dass als Staat sozusagen, es gibt natürlich nicht den Staat, aber ihr wisst, worauf ich hinaus will, dass ihr frei, unabhängig und anspruchslos sozusagen seid. Es gibt natürlich ein großes Interesse daran und ich habe ja, mache es ja immer noch, mache ja immer noch Marketing, mache immer noch ja, mach ja was für Unternehmen. Also ich bin ja vielleicht mitschuldig daran, dass das, in dem Fall mache ich viel B2 B2B tatsächlich, aber egal, dass das Anreize zu schaffen, um euch dazu zu bringen, eure Portemonnaie aufzumachen und irgendwas zu kaufen, was ihr vielleicht gar nicht braucht. Also das ist keine Kapitalismuskritik. Ich bin ein Riesenfan von Marktwirtschaft und Kapitalismus und Liberalismus, wie ihr vielleicht wisst. Aber es ist einfach Fakt. Und Social Media ist bei mir mittlerweile so, dass es am Wochenende nicht aufhört, dass es oft abends nicht aufhört. Und ich hänge ja immer ein paar Jahre hinter der gesellschaftlichen Entwicklung zurück. Das mache ich auch mittlerweile ganz bewusst. Ich entdecke manchmal auch Bands erst nach vier Jahre, nachdem mir ein Freund erzählt hat, wie geil die sind. Und da habe ich gestern noch drüber gelacht mit meiner Frau. Und ich kann damit leben, dass ich so bin, wie ich bin. Ich entdecke oft Sachen erst später nach anderen. Ich bin nicht immer im Zeitgeist drin. Das ist völlig okay für mich aber auch. Das Problem, was wir als... als Individuum, das eben auf dem stoischen Weg ist oder nach Selbstverbesserung strebt, mit unserer Gesellschaft haben, und ich glaube, das Spiel, also gerade in westlichen Gesellschaften ist das schlimmer, aber tendenziell natürlich ist es in allen so, ist nicht nur, dass sie uns eben Dinge erzählt, die vielleicht so gar nicht für uns gut sind, sondern, dass sie sie auch noch die ganze Zeit erzählt, und das ist, glaube ich, das, was Ravikant hier meint, wir haben mittlerweile die Gesellschaft ja in, in Form unseres, unseres Smartphones eigentlich immer dabei. Also das heißt, selbst wenn wir jetzt auf eine einsame Wanderung gehen, ich weiß nicht, ob ihr das schon mal gemacht habt, ist durch irgendeinen Canyon gewandert, vielleicht alleine und ohne, ohne Funke, ohne Smartphone, ohne irgendwas. Wenn ich mich heute umgucke, die Leute ertragen es ja überhaupt schon gar nicht mehr zu warten, auf irgendwas zu warten, Das es heißt beim Wartezimmer beim Arzt oder an der Bushaltestelle wartet man auf den Bus was auch immer, die Leute müssen sofort ihr Smartphone ziehen. Und ich weiß nicht, wie es euch geht. Vielleicht bin ich jetzt wieder extrem, aber ich bin ja ganz gerne mal extrem. Für mich ist das ein Zeichen von Schwäche. Das ist so geht's mir, wenn ich wenn ich ich nasche ja auch ganz gerne mal ein bisschen. Merkt man ja auch an meinen 10 Kilo zu viel. Aber ich glaube, bei mir geht es so gerade noch. Äh, Rauchen ist für mich so ein Ding. Ich kann und das war früher anders, ist auch vielleicht ein gesellschaftlicher Wert, der sich da geändert hat. Für heute sind wir alle fit und alle sind gesund. Es ist überhaupt das Wichtigste möglich, lange zu leben und wahnsinnig gesund zu leben und viel Zeit im Gym zu verbringen. Wenn ich Leute sehe, die rauchen und ich überlege, habe ich noch, ja, ich kenne ein paar Freunde von mir rauchen noch tatsächlich, aber für mich ist es immer ein Zeichen von Schwäche. Mich erinnert es immer an ein kleines Kind mit einem, wie heißen die Dinger? Nuckel, sind so Schnuller. Mein Sohn hat, der, der hat so ein Ding nie benutzt, er hat immer ausgespuckt. Ähm, <lacht> Aber es, ist, es hat sowas. Es hat so eine orale Qualität natürlich, genau wie Leute, die viel zu viel essen, so wie ich. Ähm, ist in jedem Fall kein Anzeichen von Stärke. Ich glaube, darauf können wir uns jetzt einigen. Ich will das überhaupt nicht verdammen. Aber wenn man das einmal so gesehen hat, kann man es kaum noch anders sehen. Und so geht es mir mit vielen Normen und so weiter. Das ist so... Es ist für mich schwer, das nochmal anders zu sehen. Teilweise. Und wenn es euch so geht, also wie gesagt, ihr könnt da nicht mehr zurück, wenn ihr einmal Dinge so seht. Und diese Gesellschaft erzählt es uns ja nonstop. Und wenn wir ständig mit dieser Gesellschaft vernetzt sind, auch in Situationen, wo wir eigentlich nicht vernetzt sein wollen, sei es eine einsame Wanderung, eine Meditation oder eben ein Moment der Langeweile. Ich sitze abends alleine an der Bushaltestelle. Ich habe einen Moment der Langeweile. Seid doch dankbar für diese Momente der Langeweile. Daran Erkenne ich, meine ich auch immer so eine geistige Schwäche, die ich auch nicht verdammen will, aber es ist wie eine Sucht. Kreativ sein könnt ihr nur, wenn euch langweilig ist. Ich habe früher Gitarre geübt wie ein Irrer. Ich glaube, ich habe bestimmt pro Tag ein bis sechs Stunden Gitarre geübt. Sonst wäre ich ja nicht so gut geworden, wie ich dann eine Zeit lang war. Jetzt sind die Hände ein bisschen kaputt, ich habe es halt übertrieben. Und viele feuchte Probräume und danach heiße Bühnen und hast du nicht gesehen. Sommer wie Winter, viel Schlepperei. Aber ich habe es halt gemacht. Ich bin mir echt überhaupt nicht sicher, ob ich jemals Gitarrist geworden wäre, wenn es damals eine Playstation gegeben hätte und ein Smartphone. Für jeden, der schon älter als zwölf ist. Ich glaube, eher eher nicht, oder? Kann man sagen, ist es denn schlimm, dann hättest du spielen nicht gelernt. Nee, ist wahrscheinlich überhaupt nicht schlimm. Aber schlimm ist es halt schon, wenn du dich selbst nicht kennst. Und wenn du wenn du ständig so abgelenkt bist dass du dich auch gar nicht mit dir und deinen Problemchen beschäftigen musst. Und seien wir ehrlich, das ist ja der Haupterfolgsfaktor von Social Media. Klar, meine Freunde sind teilweise auch selbstständig, Unternehmer machen Dinge und nutzen das als Imagezwecken. Ich bewerbe den Podcast ja auch damit. Hat es Vorteile? Ja, natürlich hat es Vorteile. Manchmal ist es auch einfach unterhaltsam. Mein Facebook-Stream ist mittlerweile, ich würde mir wünschen, dass da mehr Leute regelmäßig auftauchen. Das scheint ja doch sehr beschränkt zu sein auf 20, 25 Leute. Da muss man immer sehr genau auswählen, wen man da abonniert und wen nicht. Aber ähm, auch in diesen Gruppen, in denen ich bin, ich bin jetzt in so einer englischen Autogruppe, das ist sehr unterhaltsam. Und ich kann da, ich finde es geiler als Fernsehgucken oder sonst was, mir das dann mal anzutun. Und ich kann euch nur dringend empfehlen, euch Routinen in euren Alltag einzubauen, die, eu, die euch Langeweile überhaupt mal erlauben. Ihr müsst ja gar nicht meditieren, aber vielleicht sitzt ihr mal wirklich gelangweilt irgendwo rum und es ist ja fast unmöglich für die Leute, einfach mal irgendwo rumzusitzen. Also es kann ja kaum einer mehr auf dem Balkon sitzen. Man muss ja zumindest einen Kaffee dann dabei trinken. Oh ja, ich mache mir einen Kaffee und dann setze ich mich auf den Balkon. Und wenn man ehrlich ist, dauert es eine Viertelstunde, den Kaffee zu machen. Je nachdem, wie anspruchsvoll ihr da seid. Bei meiner Frau dauert es wahrscheinlich 14 Stunden. Und dann sitzt du da vielleicht zwei Minuten und dann springst du ja eh schon wieder auf. Also es ist so eine Lüge, die wir uns erzählen. Ruhe und Stille finden ja nur noch auf Instagram statt. In Fotos von Sonnenuntergängen, von denen man weiß, dass sie so nicht funktioniert haben. Ich habe euch das, glaube ich, habe ich das euch schon mal erzählt oder nicht? Ist egal, letztes Jahr ist mir folgendes passiert. Ich wohne ja in der Nähe vom Meer. Das ist ja auch ein Luxus, den ich nun mal habe. Und den nichts kostet übrigens. Noch kostet das Meer ja keine Steuern. habe ich auch zu meiner Frau gestern gesagt, wie geil ist das, dass wir am Strand liegen können und müssen dafür keine Strand- oder Sandsteuer bezahlen. Und wenn ich ins Wasser hüpfe, muss ich auch nicht eine Wassersteuer bezahlen. Kommt bestimmt noch. Anders ist, ja, glaube ich, dieser Wahnsinn auch nicht mehr finanzierbar. Aber noch ist es nicht so weit. Und letztes Jahr lag ich kurz am Strand, oder wie war das nochmal? War das im Frühsommer, muss das gewesen sein. Frühsommer 19, bin ich reingehüpft und so zum Trocknen. Es war so ein sonniger Frühsommertag. War nicht besonders warm, war aber auch kalt. Und habe ich dann noch fünf Minuten auf meinem Deckchen da gesessen, auf meinem Hanto gesessen und sah zwei, ich würde sagen vom Aussehen her und von der Sprache her, waren das spanische Jugendliche oder so unter 30. Eine Frau und ein Mann, ähm, hübsche, junge Menschen, die dann so ein Stainer-Paddleboard dabei hatten. Und da ich dachte, ja geil, guck mal, die fahren schon, du nicht, du faule Sau. Ja, ja, nee, es war anders. Es gibt an unserem Strand, gibt's in einer Ecke gibt es so ein kleines Betonplateau, sage ich mal. Nicht groß, vielleicht drei Meter breit. Ähm, und da sind die dann ins Wasser. Warum da, kann ich euch auch nicht sagen. Oder ich habe einen Verdacht, die sind nämlich nicht ins Wasser, sondern was sie gemacht haben, ist folgendes. Die sind abwechselnd. Der eine hat das Board so, äh, hat sich hingehockt und das Board festgehalten. Der andere hat sich dann so drauf gekniet. Die waren sehr dünn und sportlich, das Board war recht groß. Kann sogar sein, dass sie sich hingestellt haben. Warum? Weil gerade so ein geiler Sonnenuntergang auch war im Hintergrund. Und der andere hat dann von dieser Betonmauer aus, oder ja, das ist keine Mauer, so also ein Plateau nennen wir es mal, haben sie dann Handyfotos gemacht, ganz viele. Und dann haben sie getauscht. Und deswegen hatten die auch keine Neoprener zu ran. Im Frühsommer braucht man das eigentlich, Ne, falls man mal reinfällt. Auch nicht so heiß die Ostsee dann. Ne? Brauchten die nicht, weil die ja nicht reingefallen sind, weil die ja gar nicht gefahren sind. Sondern... Da war wirklich Sinn und Zweck, wirklich nur ein möglichst gutes Instagram-Foto da zu schießen und dann auch gerechterweise gegenseitig dann, also einmal der Junge, das Mädchen knipsen und dann umgekehrt. Das kann man dann bewerben. Ich fand es einerseits lustig, andererseits fand ich super traurig, weil man jetzt so tun kann, als wäre man auch so ein Stand-Up-Paddler auf dem Meer. Ist man aber vielleicht gar nicht. Vielleicht unterstelle ich denen das auch, und in Spanien fahren sie jeden Tag, weil das Mittelmeer wärmer ist. Ich kann es euch nicht sagen. Aber ich habe das zu meiner Frau mal gesagt, wenn du wirklich was erleben willst, musst du alleine reisen. Das verstehen viele ja auch nicht. Und so ist das für mich auch. Wenn ich diese Kommunion sozusagen feiern will mit dem Meer, dann ist doch das Geilste, wenn ich da alleine bin. Und wenn ich was mache, was eben auch vielleicht ein bisschen unangenehm ist, sagen das Wasser ist kalt, ich muss mich überwinden, muss das Ding aufpumpen oder schleppen, wenn es ein Hardboard ist, und äh, hast du nicht gesehen. Das ist nicht schwer, was die da gemacht haben. Und die kriegen aber so eine relativ große Belohnung dafür, nämlich so eine Erinnerung, die aber gar keine echte Erinnerung ist, weil die Erinnerung ist ja nicht, hey, wir waren an der Ostsee in Germany und dann sind wir mal auf unserem stand up paddleboard gestanden. Nein, die Erinnerung ist, weißt du noch, wie wir dieses Foto gefaked haben? Das ist die Erinnerung. Und dann muss man natürlich zehn Minuten nicht gucken, wie viel Daumen hoch man da bekommt und so weiter. Also das ist ein Riesenproblem für mich, was ich mit Social Media habe, dass, dass Dinge nicht mehr erlebt werden, Dinge nicht mehr ihrer Selbstwillen gemacht werden, sondern für Instagram. Stellt euch das jetzt mal im Zusammenhang mit Meditation zum Beispiel vor. Dann knipse ich dann so meine Kissenlandschaft oder wie und mache so, so eine Räucher. Ich sehe es vor mir, wirklich. Ihr findet es jetzt, aber ich sehe es wirklich vor mir. Da irgendeine Frau, die alle gleich aussehen, lange, lange, glatte Haare, eine Oversized Ray-Ban, up the Nas und dann so eine Räucherkerze, so, die dann so ein bisschen dampft und dann so so cozy. Morgenmeditation. Hashtag hügelig. Oder irgendwie sowas. Ich verstehe es. Es sind junge Menschen. Junge Menschen sind unsicher. Junge Menschen suchen nach Sicherheit. Das Problem ist, wir als Gesellschaft, wir sind ja alle irgendwie Teil dieser Gesellschaft, wir bieten denen einfach viel zu viele Hundeleien. Wir bieten den viel zu oder Sicherheitsleien, sagen wir mal. Wir bieten denen einfach bei der kleinsten Unangenehmlichkeit. wie sagt man auf Deutsch, Unangenehmigkeit, unangenehm, gibt es das Wort? Nee, unangenehm, wie heißt das denn? Ihr wisst schon, was ich meine, das Subjekt, Substantiv zu unangenehm. Unannehmlichkeit, jetzt habe ich es, bei der kleinsten Unannehmlichkeit wird sofort eine digitale, helfende Hand gereicht und das ist der Weg ins Desaster, das ist der Weg, du hast niemals mehr Langeweile, du hast niemals mehr Angst, du hast niemals mehr überhaupt eine Motivation, etwas zu tun an dir selbst, das ist das Gegenteil von dem, was wir in diesem Podcast versuchen, deswegen, ich sage überhaupt nicht, ich bin nicht so radikal wie, wie, wie Nawal Ravikan wie und sage, alles abschalten. Ja, also werdet dann erst geht. Aber ich gehe schon mit ihm konform, dass wenn ihr nicht das reduziert und wenn ihr euch für Meditation interessiert, finde ich das erbärmlichste, was es gibt, sind diese Apps und so. Aber ich finde es halt auch zeitgemäß ist doch so das Gegenteil, was du willst. Du willst doch nicht, dass irgendjemand dir was von außen vorgibt. Du willst keinen Stimulus, schon gar keinen akustischen Stimulus. Du willst Stille. Und selbst wenn man Tinnitus hat wie ich und vielleicht auch einen schlimmen Tinnitus hat, willst du doch nicht noch mehr Geräusche von außen. Also ich finde es alles so wie Raucher eben. Ich finde es halt so ein Zeichen der Schwäche. Verdammt Schwäche, nein, wir sind Menschen, wir sind alle schwach. Aber diese Gesellschaft bietet uns zu viele Möglichkeiten, unsere Schwächen sozusagen auszuleben oder vielleicht sogar zu verstärken, ohne dass wir dafür negative Konsequenzen haben müssten. Also wenn es gerade Mode ist zu meditieren, weil eben Joe Rogan das gesagt hat und es stand auch noch in der Men's Health oder keine Ahnung wo, dann finden wir sofort im App Store eine Meditations-App. Ah, cool, oder? Wir müssen uns also nicht die Mühe machen und für uns alleine herausfinden, wie es für uns funktioniert oder was weiß ich. Nein, wir werden dann geführt und dann quatscht da jemand und das ist sicherlich nicht der Weg, der uns näher an die Wahrheit bringt. Da wollen wir aber hin als Störger. Die Wahrheit tut halt manchmal auch weh. Es kann ja durchaus sein, dass Gedanken hochkommen, die unangenehm sind. Nicht nur in der Meditation, sondern einfach in der Ruhe sozusagen. Wenn ihr nämlich auf eurem Balkon sitzt und nichts macht. Ihr hört keinen Podcast, auch diesen nicht. Und ihr trinkt keinen Kaffee und ihr raucht nicht, sondern ihr macht einfach mal nichts. Und das vielleicht zehn Minuten lang. Da werdet ihr feststellen... Wie viele Unsinnsgedanken durch euer Bewusstsein sozusagen rasen. Die Meditation ist ja nichts anderes als der Versuch, diese Ruhe da reinzubekommen und dieses Bewusstsein, dieses Mind im Englischen, das zu disziplinieren. Denn das sollte niemals der Master sein, das sollte immer euer Sklave sein, aber wie nennt man das denn? Euer Dienstbote. Euer Bewusstsein sollte euch zu Diensten sein und nicht umgekehrt. Idealerweise. Und ich bin davon überzeugt, Stoizismus ist halt echt. Nicht, also, es ist nicht schwer zu verstehen, aber umzusetzen eben schon und das schafft ihr nur, wenn ihr euch auch Zeit gebt und wenn ihr euch Ruhe gönnt und deswegen vielleicht hier so dieser kleine Podcast zu diesem Thema, ich verdamme nichts, ich verdamme weder unsere Gesellschaft noch Social Media, aber unsere Betonung hier liegt auf dem Individuum, an, auf dir selbst sozusagen und du selbst brauchst Schutz vor diesen ganzen gesellschaftlichen Ablenkungen, das ist meine Meinung. Auf jeden Fall wäre es ein Beschleuniger. Ich, ich glaube wirklich daran, über Stille und, und Fokus kann man Dinge erreichen, die man ansonsten, wo man das die zehnfache Zeit verbräuchte wahrscheinlich. Das ist alles, was ich euch heute mitgeben wollte. Wie gesagt, kein Zitat von dem Stoiker, ein Zitat von Naval Ravikant, den ich euch hiermit nochmal ausdrücklich ans Herz lege, diesen Mann mal irgendwie zu so googeln. Da gibt es auf Deutsch, glaube ich, nicht so wahnsinnig viel. Er war Gast in vielen, vielen Podcasts. Wenn ihr in Englischen mal hören wollt, ist mir aber auch klar, dass das nicht, nicht jeder versteht oder so, dann müsst ihr euch meine Worte sozusagen verlassen und denkt doch mal drüber nach, über euren Social-Media-Konsum als Stellvertreter für eure Involvierung mit der Gesellschaft, sagen wir mal. Also wie viele Stunden am Tag seid ihr eigentlich gesellschaftlich involviert? In welcher Form? Wirkt diese Gesellschaft eigentlich auf euch ein pro Tag? Ist vielleicht euer schlechtes Gewissen, was ihr vielleicht auch manchmal habt? Wenn ihr im Moment seid, ist das vielleicht auch gesellschaftlich bedingt? Kann man sich ja mal fragen. Das sind alles solche Fragen, die ich total interessant finde. Und auch der größte Punkrocker ist nicht so unabhängig, wie er vielleicht denkt. Das ist auch so eine Erkenntnis, die gerade den Männern vielleicht ein bisschen wehtut. Die alle... Helden sind auf einer einsamen Heldenreise und wahnsinnig unabhängig und dann merken, oh, ich habe doch schon ganz schön viel Gruppenzwang, ich habe viel gesellschaftliche Prägungen und Regeln und so weiter und so fort. Ist ja auch alles in Ordnung. Wenn man es denn mal erkannt hat, hütet euch vor zu viel Nähe zu diesen gesellschaftlichen Mechanismen. Wäre so mein Rat. Schreibt mir und ja, gebt mir Feedback bitte, was ihr davon haltet. Ich freue mich, wenn ihr nächste Woche wieder einschaltet, ihr alten Stoiker. Bis denn dann. Tschüss.